0: HR-Talk. Gespräche zum Wandel in HR und Personalmanagement von und mit Björn Negelmann. Willkommen, ich darf alle ganz herzlich begrüßen zum äh, zweiten HR-Talk äh, von Congress Media. Mein Name ist Björn Negelmann. Äh, ich bin bei Congress Media. Zuständig für die Programme und äh, auch die Diskussionsführung in unseren neuen äh, virtuellen digitalen Formaten. Äh, wir sind ein klassischer Konferenzanbieter aus München, äh, machen verschiedenste Events, unter anderem alt auch äh, immer im April den HR Innovation Summit. Äh, der wurde dann dieses Jahr. Aufgrund der Corona-bedingten Situation natürlich das erste Mal komplett digital durchgeführt, wie auch andere Formate von uns. Und entlang dieser digitalen Konferenzen haben wir uns dann überlegt, müssen wir das ja noch die Gespräche einfach fortführen, weil ein Tag reicht für uns dann immer nicht aus. Wir wollen weiter rund um die Transformation des HR-Management diskutieren. Und dazu ist dieser. HR-Talk-Reihe entstanden, die jetzt jeden Freitag hier um 11.30 Uhr auf YouTube, Facebook und auf unserer Webseite stattfindet und dazu laden wir uns immer interessante Gäste ein und haben ein Oberthema und heute, jetzt schalte ich mal um auf die Galerieansicht, darf ich ganz herzlich bei mir begrüßen, die Susanne Pistorius und den Lukas Brandstetter. Hallo in die Runde. Hallo, Susann, wollen wir mal eine kurze Vorstellung machen. Wer bist du, was machst du?
1: Mhm. Ähm, wer bin ich? Ich bin, würde ich mal sagen, eine sehr leidenschaftliche Personal- und Organisationsentwicklerin. Ähm, ich habe besonders viel Spaß, wenn ich mich mit Menschen beschäftigen kann, die so befähigen darf, in Organisationen und mit Mitarbeitern, mit den Führungskräften zu schauen, wie sind die Rahmenbedingungen, dass die Arbeit letztendlich erfolgreich ausgeführt werden kann. Also bei mir dreht sich alles um Entwicklung um Mitarbeiter in Stärke zu bringen und die Organisation letztendlich erfolgreich zu machen. Das sind Dinge, woran ich Spaß habe. Von der Ausbildung her bin ich klinische und Wirtschaftspsychologin und habe seit 22 Jahren die unterschiedlichsten Funktionen in der Personal- und Organisationsentwicklung, Organisationsberater. Also habe da einen Fundus an, an Erfahrungen, gerade auch mit dem Thema Mitarbeiterzufriedenheit, Engagement. Gallups ist mir vertraut. Insofern herzlichen Dank auch für die Einladung, dass ich heute hier sein darf.
0: Sehr
2: schön,
0: Lukas. Wer bist du? Was machst du?
2: Sehr gerne, Lukas Brandstätter, mein Name. Ich bin einer der Co-Gründer und Geschäftsführer von Function HR, einem Münchner Anbieter für People Analytics und Mitarbeiterbefragung. Ich komme ursprünglich aus dem IT-Strategiegeschäft, habe früher Kundenportale und Apps aufgebaut. Ich baue jetzt zweimal kurz meinen Ton weg. Dann Abstecher ins executive Fat Hunting verschiedenes Personal von A nach B geschoben, äh, digitale Inkubatoren und Acceleratoren aufgebaut, immer den Menschen im Fokus und festgestellt, dass Personalverschieben nicht ausreicht, um einen Wandel vollziehen zu können. Dementsprechend bei Function HR jetzt dafür zuständig, Organisationen zu unterstützen, den Mitarbeitern Fokus zu stellen und auch die Personalarbeit wertschätzender zu gestalten.
0: Und Sehr vielen schön. Dank für die Einladung. Gern geschehen. Ja, wir wollen heute uns ein bisschen mit dem Thema, dem großen Thema Employee Engagement beschäftigen. Das war schon bei unseren Digi der digitalen Ausgabe des HR Innovation Summits dieses Jahr wieder ein, ein wichtiges Thema, wie auch letztes Jahr schon. Und wir haben uns auch noch entschieden, es kommt jetzt auch, wird heute noch publiziert, es wollte eigentlich vor dem Talk fertig sein, aber wie es so immer ist, war es nicht fertig. Es kommt am 15. Juli natürlich noch eine Spezialveranstaltung zu dem Thema, wo wir einen Tag uns mal mit verschiedenen Fallbeispielen hier beschäftigen wollen. Employee Engagement. Ja, wir hatten vorhin schon im großen, im Vorgespräch habt ihr die Frage gestellt, ob ich das Thema definieren will. Ich fühle mich gar nicht imstande, das Thema zu definieren. Ich würde auch mal die Frage an euch geben. Wie seht ihr das äh, Thema? Also das ist ein ganz weites Feld. Susanne, wo, äh, wo, wo fängt für dich das Thema Employee Engagement Management an und wo hört es auf?
1: Also mir war die Frage vorweg wichtig, weil man diese englischen Begriffe, die werden unterschiedlich interpretiert. Für mich ist das, worüber ich gerne heute auch meine Erfahrung einbringen kann, letztendlich auf Deutsch gesagt, die Mitarbeiterzufriedenheit, den Mitarbeiter in den Fokus zu stellen, so wie Lukas auch schon gesagt hat. Und ich glaube auch, dass wir da, und deswegen ist, finde ich den Talk heute so spannend, dass wir in einem Paradigmenwechsel sind. Was für Bedürfnisse haben Mitarbeiter? Welche Interessen haben Mitarbeiter? Welche Werte und welchen Sinn verfolgen sie? Und wie kann man einen Raum schaffen, dass sie eine Sinnhaftigkeit in ihrer Arbeit sehen und somit diese Zufriedenheit und die Selbstwirksamkeit spüren, weil ich glaube, ein Sportler, wenn er überzeugt ist, dass er das, den Wettkampf gewinnt, dann hat er eine andere innere Verfassung und kann viel erfolgreicher werden, als wenn man von vornherein nicht in seiner Kraft ist. Und deswegen ist für mich Employer oder Employee Engagement das Thema Mitarbeiterzufriedenheit im Großen erstmal.
0: Also letztendlich nachher aber auch so ein Closed-Loop-Zirkel zu schaffen, dass man guckt, wie fühlt sich der Mitarbeiter, was kann man machen und es ihm auch wieder zurückspielt und genau. dann wieder versucht, das immer weiterzudrehen.
1: Genau, genau. Ich glaube tatsächlich, dass Menschen, die und die Diskussion habe ich mit vielen Vorständen geführt, habe ich Spaß bei der Arbeit oder habe ich Freude? Ich glaube, dass ein Mitarbeiter, der Spaß an der Arbeit hat, der jeden Morgen aufsteht und gerne kommt, dass der viel effizienter, und wir können über Effizienz und Effektivität diskutieren, Ein Mitarbeiter, ich kontrolliere ihn nicht mehr in der heutigen Zeit. Und das sind Faktoren für mich, die auf Mitarbeiterzufriedenheit einspielen. Also es ist wirklich dieses Paradigmenwechsel weg vom Taylorismus, Arbeit gegen Geld, hin zu einer Sinnstiftung. Und da, glaube ich, gibt es einen hohen Bedarf im Moment. Mhm. Oder immer schon, aber das, es, es, es kribbelt immer mehr.
2: Genau. Ja, Lukas. Ich da anschließen, ähm, die Grunddefinition von Susanne sehr gut. Was mir noch fehlt, ist die Identifikation des Mitarbeiters mit der Arbeit. Das sehen wir spätestens jetzt durch die Generation Y und Generation X, die ohne Berufserfahrung als erster schreit, ja, der Job muss sinnhaft sein und sinnstiftend Das ist ein großer Bestandteil. Und dann, was ist Employee Engagement? Ich begleite den Mitarbeiter entlang des ganzen Pfades, also ab dem Eintritt über die Entwicklung bis zum Austritt messe sein Verhalten und schaue, wie ich es optimieren kann, mich als Firma und seine Meinung einbinde. Also ihm Gehör schenken, seine Meinung wertschätzen und dann die Handlungsempfehlung auch umsetzen. Mhm. Was mir natürlich als Anbieter von Umsetzungsmaßnahmen sehr gelegen kommt.
0: Aber steigen wir erstmal an, in dieses Mitarbeiterfeedback überhaupt erfassen. Also wirklich ganz vorne. Ich meine, darüber diskutieren wir ja auch schon sehr lange. Also ich meine... Ich weiß, mein Studium liegt auch schon zurück im letzten Jahrtausend so ein bisschen und auch da war im HR-Management natürlich schon immer Personalmanagement immer groß aufgehängt. Ja, wir müssen natürlich erfassen, wie zufrieden fühlt sich der Mitarbeiter, um da mit ihm arbeiten zu können. Also es ist ja nichts Neues, will ich damit einfach sagen, oder? Warum müssen wir dann darüber noch diskutieren?
1: Weil also es immer noch nicht läuft. Es ist noch kein etablierter Prozess, glaube ich. Lukas, du ergänzt mich bitte. Aber ich glaube, dass viele Unternehmen es vielleicht machen, mehr mit einem mechanistischen Ansatz. Ich messe und dann kriegt der da irgendwas. Und was für mich wichtig ist an der Stelle, ist dieses Thema Beteiligen, also junge Menschen. Und Björn, du sprachst an, wir sind schon ein bisschen eine ältere Generation. Also für mich ist die Frage und die Einbeziehung der jungen Menschen auch wichtig bei dem Thema, weil wir ja im Moment in so einer Transition sind. Also wir sind in so einem Übergang, Generationenwechsel. Lukas, du hast es angesprochen. Ich glaube, dass wir für, für verschiedene Generationen Angebote machen müssen im Moment. Und das ist das, das Spannende, Herausfordernde, weil die Komplexität dadurch steigt.
2: Ja, ich, ich schließe mich dem gerne an. Also, Unternehmen, also wir müssen leider immer noch darüber sprechen, was Employee Engagement ist, weil viele Unternehmen zwar verstanden haben oder zumindest erkannt haben, dass sie was tun müssen, ähm, diese Definition, was sie tun müssen, aber darin endet, dass sie irgendwelche Tools einführen. Pulsbefragung, Mitarbeiterbefragung und den Mitarbeiter damit so ein bisschen alleine lassen. So hier, mach mal, mach mal die Befragung, füllt es aus und dann aber ein Vakuum ist. Also was passiert mit den Ergebnissen? Ähm, werden da wirklich Schlüsse draus gezogen? Das finde ich ist der also das, wichtige dahinter, Teil, der aktuell hinten runterfällt.
0: Dass es dahinter kein strategisches Konzept gibt, sozusagen Überhaupt mit den Mitarbeitern, äh, also mit den erhobenen Daten über die Mitarbeiter über das Mitarbeiterfeedback und die Zufriedenheit, was damit passiert und gemacht wird, und dass es da ein konkretes, transparentes Programm gibt.
2: Und Absolut. Viele kennen es aus dem Studium, sei es jetzt in diesem Jahrtausend oder im letzten Jahrtausend. Sie <lacht> hören, sie kennen die Basswörter, die man in den Raum äh. wirft. Wir hören die schon. Okay, wird immer <lacht> relativ. ich höre nur die ganze Zeit, dass mein Kopfhörer sich mit anderen Geräten verbindet. Ja, ähm, nee. Also wir wissen immer relativ schnell, welche Buzzwords wir in den Raum werfen müssen, sei es Produktivität, Effizienz oder äh, Engagement oder Identifikation. Also wir können da beliebig Wörter reinwerfen. Aber was bringt mir das Ganze, wenn ich die Mitarbeiter...
0: Jetzt bist du weg
2: er dann aber am Ende des Tages äh, nicht sieht, was damit passiert. Also sagen wir, ich, mir ist es wichtig, dass ich freitags und montags von zu Hause arbeiten kann, weil ich muss ab und zu die Wäsche machen und ähm, brauche ein bisschen Flexibilität. Vielleicht muss ich auch lange in die Arbeit fahren und dann gibt mir, also dann hört sich das der meine Firma an oder liest den äh, Freikommentar und dann passiert zwei Jahre lang nichts. Also, mhm. Was macht es mit mir? Ich wurde gefragt, ich habe was gesagt und es ist nichts passiert. Ich bin doch frustrierter als vorher. Dann mache ich ja lieber keine Befragung. Also wäre zumindest meine Meinung dazu.
1: Und ich möchte vielleicht noch ergänzen, dass der Worst Case ist, da gibt man diese HR-Befragung, die gibt man in die HR-Abteilung, die machen das schon. Dann gibt es dann auch einen Zuständigen und ähm, was, was meine Erfahrungswerte aus den letzten Jahren und Lukas bitte, du ergänzt wieder, ähm, ist, dass es eine hohe Management-Attention vom Vorstand braucht, also ich habe Mitarbeiterbefragungen durchgeführt, wo ich gesagt habe, wir müssen danach was machen. Es ist in der Schublade gelandet, wir sind drei Jahre später wieder dran gegangen. Also es muss vom Management gewollt sein. Und so wie du auch gesagt hast, es, schön ist es, wenn man gleich in die Umsetzung reingeht. Also wenn man gar nicht eine Befragung macht und ein großes Konzept schreibt, wie dann wieder was gemacht wird, sondern die Menschen befähigt, selber in eine Eigenverantwortung zu kommen ähm, uns selber zu gucken, was kann ich denn im Kleinen verändern, um zufrieden zu sein? Also es gibt nichts Schlimmeres als dann so große Programme, die dann zentral gesteuert laufen, aber fern vom täglichen Alltag, also von der täglichen Arbeit und ähm, als kleine Idee auch, weil ich glaube, dass so ein Talk auch immer wieder Ideen generieren soll. Wir haben eine Mitarbeiterbefragung bei einem Kunden damals gemacht und ähm, da haben wir die Ergebnisse ähm, präsentiert und wir haben mit Design Thinking den, Lösungs-, den, Pro den Problemraum aufgemacht, den Lösungsraum auf und haben Prototyping gemacht. Und die Leute sind sofort am nächsten Tag losgegangen, neben den großen Programmen, aber auch was für sich selber zu tun. Also diese Eigenverantwortung zu stärken. Ich bin verantwortlich dafür, dass ich gerne zur Arbeit komme. Also das okay. ist wichtig.
0: Okay, ähm, das ist ja schon mal ein schönes Zwischenergebnis des Talks, also halten wir fest, äh, wenn man ein Employee Engagement Programm machen will oder anstößt, dann sollte es immer ein ganzheitliches Konzept sein, es sollte transparent sein, was man mit diesen erhobenen Daten dann hinterher auch machen will. Nur Daten erheben, äh, des Datenerhebens Willens oder weil man das regulär macht und, und dann hat man es auf der Agenda abgehakt, sollte nicht sein, sondern frustriert halt mehr. Absolut. Was Braucht es dann jetzt für so einen ganzheitlichen Ansatz? Also wenn man sagt, okay, man will da so ein Programm hinten dran machen, wie muss das zugeschnitten sein? Wie muss es zugeschnitten sein, dass es dann funktioniert? Weil ich denke mir dann, wenn man sagt, okay, man, möchte gleich, äh, man kündigt dann gleich an, ja, wir wollen jetzt, dass ihr euch alle zufriedener das ist doch gar nicht machbar an, am Ende des Tages. Das darf ja auch nicht zu groß sein. Das muss doch dann auch zu, einem machbare, zu einer machbaren Dimension äh, zugeschnitten sein, oder nicht?
2: Ja, ich würde halt anfangen, also gute Einleitung, ähm, einfach erstmal nicht großspurig auftreten, sondern, also so eine Mitarbeiterbefragung weckt ja auch Themen, die vielleicht keinen Spaß machen. Also zeigt Baustellen auf, an denen ich arbeiten muss, an denen ich nicht arbeiten möchte, macht Dinge transparent, die vorher nicht aufgefallen sind. Und da fängt schon an, indem ich nicht sage, okay, wir machen jetzt euer ganzes Arbeitsumfeld besser, weil das ist schon ein ziemlich hartes Statement, sondern einfach zu sagen, wir möchten euch eine Chance geben, mitzugestalten. Das Unternehmen auch so umzukrempeln, dass es besser und ja, passender für den Mitarbeiter ist, finde ich, ist ein deutlich, also lieber Understatement, als ähm, ihr großspurig auftreten, ähm, hilft mehr. Und dann ist es wichtig aus technischer Sicht, dass ich nicht nur an einem Punkt messe, sondern halt wirklich eine langfristige Strategie habe und auch den ganzen Mitarbeiterpfad ein entlang mal mache, also vom Eintritt über die Entwicklung ähm, bis zur Führungskräftemessung und Fluktuationsprävention. Weil sonst ja. habe ich immer nur so einen Teilausschnitt, habe meine ja. Scheuklappen und ja, dann sehe ich halt das, was ich sehen möchte, aber nicht unbedingt das, was Realität ist.
1: Okay, Susanne? Für mich, also das Thema ganzheitlich heißt nicht, dass es ein riesen Ding sein muss, konzeptionell, man kann auch viele kleine Schritte machen, also ich bin Systemiker, ich bin prozessoffen in dem, wie ich vorgehe, das heißt auch immer zu gucken, was ist nächster guter Schritt, also es ist kein Konzept, das man dann abarbeitet, auch wenn man feststellt, auf dem Weg es passt nicht mehr, also da ist es für mich wichtig, dass man kontextbezogen arbeitet, also in all den Unternehmen, in denen ich war, mussten wir unterschiedlich vorgehen. Also es gibt nicht das Patentrezept, sondern für mich ist immer die Frage, welchen Reifegrad habe ich? Gibt es eine Feedbackkultur? Wie, wie transparent ist es im Unternehmen? Also das sind so Faktoren, die man am Anfang aus meiner Sicht erheben muss und auch gucken muss, was habe ich denn für eine Mitarbeiterschaft? Also habe ich tatsächlich schon eher die klassischen, ich gehe zum Arbeiten, damit ich mein Geld kriege? Oder habe ich schon von diesen ganzen, ähm, sage ich mal, vom agilen Mindset im Kopf Menschen, die die innovativ sind, die anpassungsfähig sind, die diesen Sinn brauchen. Mhm. Und dann ähm, vom Vorgehen ist es wichtig, dass man die Bedürfnislage der Mitarbeiter erfasst. Und dann geht man los, misst und geht letztendlich in den Dialog. Also das einzige Standardisierte ist die Messung und der zwingend notwendig, denn danach folgende Dialog. Mhm. Die Ergebnisse an sich können, sind nicht aussagekräftig, wenn man nicht dialogisch ja. arbeitet.
0: Aber wenn du jetzt mit diesem Ansatz und halt auch mit Feedbackkultur und äh, natürlich voraussetzt, dass die Leute schon so ein agiles Denken haben, dann sind wir ja schon ziemlich weit in so einem Reifeprozess drin, oder nicht? Also äh, sind denn da die Unternehmen schon so weit, dass sie auf einer sauberen Feedbackkultur einem agilen, flexiblen Denken der Mitarbeiter aufsetzen können und da dann einfach Programme hinten dran gestalten können?
1: Genau, deswegen habe ich ja am Anfang gesagt, wir sind in dieser Transition. Wir müssen die Alten mitnehmen. Ich sage jetzt mal, nicht alt. Ja. Ähm, Traditionell Denkenden. Genau, also. Ja,
0: schön formuliert.
1: Ich gehöre ja auch in dem Fall dann quasi auch zu den Alten. Also die Leute, die lange zum Unternehmen dazu gehören, die eher tradiert von der Haltung sind, Arbeit, Geld äh, als Austauschgeschäft hin zu denen, die, die diese Sinnhaftigkeit haben. Und das ist nämlich gerade die Herausforderung und die Komplexität, was ich vorhin sagte, wir müssen für beide was bieten können. Wir sind weder bei dem Alten, also wir sind in dieser Übergangsphase und wir müssen für beide, und wir müssen ganz genau hinhören, was sind die Bedürfnisse der Personen, was sind die Interessenslagen. Und es wird, ähm, ich glaube, dass wir in die Zukunft denken müssen mit Angeboten, mit Optionen, nicht mehr mit festen, das gibt es, sondern die Menschen müssen wählen dürfen und deswegen ist die Messung wichtig und dann der Dialog dazu, was heißt denn das nun, was macht dich denn dann zufrieden? Also mhm. was, was, der eine wird sagen, ich brauche das Homeworking, der andere sagt, und das, die Diskussion habe ich mit meinen Mitarbeitern vor ein, zwei Monaten gesprochen, als es mit Corona angefangen hat, da haben die gesagt, naja, ich komme lieber ins Büro, ich brauche diese Struktur. Die andere Mitarbeiterin hat gesagt, auch für mich ist das easy zu Hause, da setze ich mich hin, da spare ich die Zeit ähm, und kann einfach viel, viel mehr in meinem Rhythmus arbeiten. Das heißt, ich als Führungskraft bin verantwortlich, hinzuhören. Und das musst du bei einer Mitarbeiterbefragung als Unternehmen auch tun. Also wirklich okay. breit nachfragen.
0: Okay. Lukas, wie schätzt Würden. du die Situation ein in diesem Reifeprozess?
2: Ich glaube, dass viele Unternehmen noch nicht in dem Reifeprozess sind, dass sie eine ausgeprägte Feedbackkultur haben. Was aber auch nicht schlimm ist, weil du musst irgendwo auch anfangen. Also jeden ja. Schritt, den ich jetzt vorwärts gehe, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Und natürlich macht es am Anfang erstmal keinen Spaß und ich werde auch Leute und Führungskräfte verärgern und auch auf dem Weg verlieren. Aber genau diese Reife und Weiterentwicklung mitsamt der Belegschaft, was Susanne jetzt recht ausführlich auch erklärt hat, ist essentiell, weil was ist die Alternative? Ich frage meine Mitarbeiter nicht, verliere regelmäßig meine besten Performer an die Konkurrenz und habe dann eigentlich nur noch so den Rest übrig. Ist ja keine wirkliche Alternative. Das kann mir auch keiner verkaufen, das ist unser Weg. Wir fragen den Mitarbeiter nicht. Wir stehen auf einer Apfelkiste und sagen, was ihm wichtig ist. Kann ich mir nicht vorstellen. Und wenn, dann interessantes Statement, würde ich gerne mal messen, wie es tatsächlich in dem Unternehmen aussieht. Ja.
0: Wie viele Messpunkte brauchen da oder wie viele Daten müssen wir erheben, um da wirklich eine vernünftige Sicht drauf zu haben? Also ich meine, Lukas, du kommst heraus, ihr seid sehr fokussiert natürlich auch in diesem Bereich People Analytics, wo man möglichst alles messen möchte, was man von den Mitarbeitern möglichst transparent machen möchte. Ich überzeichne das jetzt mal natürlich an der Stelle, aber... Wie viele wie viel Datenpunkte oder wie viele Erkenntnisse brauchen wir von den Mitarbeitern, um da wirklich ein vernünftiges Bild da auch zu haben, mit dem wir arbeiten können, um sinnvolle Programme dran zu
2: setzen? Also mit einer Mitarbeiterbefragung können wir relativ schnell starten. Ich meine, es ist ein äh, Fragebogen, der im besten Fall wissenschaftlich gestaltet ist und nicht Copy-Paste aus irgendwelchen Befragungen, die ich online im Netz finde. Das sind die Top-Fragen, die du stellen musst, äh, das leider oft vorkommt. Ähm, und dann kann ich mich entscheiden, mache ich eine große Messung pro Jahr oder teile ich es auf in Teilservice wovon ich ein großer Freund bin. Ich bin ein sehr fauler Mensch, also ich mache lieber vier Befragungen auf fünf bis zehn Minuten, anstatt eine, die 30 bis 60 Minuten dauert. Und dann kann ich das schon ähm, kumulieren und auswerten. Das reicht. Und dann habe ich auch schon erste Punkte, dann habe ich die Probleme gemessen, ähm, Stellhebel identifiziert, also ganz wichtig, die Auswertung dahinter. Und kann anfangen, Maßnahmen umzusetzen. Mhm. Und das ist, also einfacher wird es nicht, als eine Befragung zu machen. Mhm. Eine Befragung mit Analyse. Eine Befragung allein, wo ich selber auswerten muss und nichts tun, lass lieber bleiben. Also dann mach lieber gar nichts.
0: Und wenn wir den nur die einmal Befragung machen, dann sollten wir eher so ein äh, Design-Thinking-Workshop hinten dran hängen. Ist das richtig, Susanne?
1: Nee. Um dann
0: ins Detail gehen zu können. Mhm.
1: Also ja, ich bin, also ich bin kein Freund von diesen Einmalbefragungen, da muss ich ähm, ah, okay. auch den Lukas seine Meinung unterstreichen. Das sehe ich ganz genauso. Und ich finde auch, diese kurzen Befragungen mit kleinen, wenigen, lieber drei, vier Maßnahmen, die wir machen und dann hat man, eine, dann spürt man auch was. Ist in kurzen Zyklen, also ich meine, diese ganze Agilität geht in kurze Zyklen. Was kann ich verändern? Wo kann ich sofort anfangen? Und das mit dem, mit dem ähm, design thinking prozess mit dem wirklich prototypen haben wir gemacht weil die ergebnisse waren erwarten schlecht und ich wollte weg von diesem da hat man irgendwo eine Befragung gemacht blöde ergebnisse wegschieben sondern ich wollte die leute in der eigenverantwortung bekommen und sie befähigen das thema sich selber anzunehmen ich bin wie lukas gesagt hat lieber statt einmal befragen mehrfach in kurzen und in den dialog gehen ja, also deswegen Aber auch da
0: Deswegen. Aber auch da muss man ja aufpassen, dass man äh, da noch, naja wir haben, also ich erinnere mich nur an so Diskussionen, die wir in, bei unseren Customer, Customer Experience Veranstaltungen haben, wo es immer um die Kundenzufriedenheit geht, wo es dann äh, immer wieder gesagt wird, dass eventuell ein schlechtes äh, Erlebnis, das man kürzlich gemacht hat, dann natürlich die, die, äh, die Zufriedenheitswerte oder die Zufriedenheitseinstellung komplett alles überlagert. So. Und wenn man halt natürlich vielleicht unter dem Jahr da mal ein schlechtes Gespräch mit dem Vorgesetzten hatte und dann kommt so eine Mitarbeiterbefragung, überlagert das dann nicht
2: alles? Also ich würde die Frage umdrehen, gibt mir so eine Mitarbeiterbefragung nicht genau die Möglichkeit dort anzusetzen und es auch wieder zu spiegeln hey, das war nicht gut, bitte korrigier dass ich nicht in so einen ein Zyklus auch kommen, dass ich mich kontinuierlich, also ein Zyklus, falsches Wort, Spirale ist, glaube ich, eher das Wort, dass ich mich konstant verschlechter und immer unzufriedener werde. Das ist ja so eine Mitarbeiterbefragung, die genau in dem Zeitpunkt kommt, das beste Mittel. Ich ja. kann direkt meinen Frust quasi abladen. Perfekt. Besser wird es nicht mehr. Mhm.
1: Genau. dieses Negativergebnis hat man dann und dann läuft man weiter und alles wird diesem Negativen dazu gepackt, wenn es länger dauert. Und dann hast du unter dem Teppich, du schiebst immer unter den Teppich und irgendwann hast du so eine Beule und stolperst drüber. Durch die schnelle Feedback-Kultur. Und ähm, ich sage immer, auch wenn, wenn meine Mitarbeiter sich ärgern, kommt gleich, weil dann kann ich euch entweder sagen, ihr habt recht, ich habe einen Fehler gemacht. Oder das war anders gemeint und wir haben es weg, als wenn man lange wartet und es sich verhärtet. Insofern mhm.
0: schnell. Aber das bedeutet ja, dass dann, ich meine jetzt, das ist ja, so im direkten Feedback mit, mit seinen Teammitgliedern, wenn man jetzt die Mitarbeiterbefragung hernimmt, die halt vielleicht durch eine institutionelle Abteilung, also HR, aufgesetzt wird, da läuft irgendein Negativ-Feedback auf, dass das dann sozusagen auch ausgeräumt wird, das ist ja ziemlich schwierig. Also da muss, man, muss, muss ja dann derjenige, der die Befragung durchführt, sehr sensibel sein und auch, wirklich darauf reagieren, wenn es dann erst in so ein langfristiges Programm reinläuft, dann haben wir ja nicht diesen Effekt, den ihr gerade
2: Ja, aber wenn, wenn ich diese Sensibilität nicht mitbringe in so einer wichtigen Abteilung, stelle ich mir die Frage, wieso arbeite ich da? Also das ist ja eine Kernvoraussetzung, wenn ich meine Mitarbeiter nach Feedback frage, dass ich das auch wertschätzend aufnehme, weil mhm. sonst kann ich es mir, wie wir jetzt mehrmals schon gesagt haben, auch sparen. Wichtig, finde ich, ist in dem Zyklus aber auch, dass es nicht auf eine Abteilung zumünzt, sondern ich auch die Führungskräfte in die Verantwortung nehme, ähm, denen auch einen Zugriff gibt, dass sie sich die Ergebnisse anschauen können. Ähm, natürlich jetzt nicht auf ähm, Einzelmitarbeiterebene, aber zumindest auf Teamebene oder auf Abteilungsebene, je nach Betriebsrat, wie ihr gerade ja. zustimmt, äh, um zu sehen, wie schneidet mein Team ab, wie schneide ich im Vergleich ab und was kann ich tun, um es zu verbessern. Weil sonst, wenn es in eine zentrale Abteilung läuft, die Abteilung wertet das aus und dann haben wir eine Overall Engagement von 88%, dann ist das super, aber das heißt ja für mich in meinem Team nichts. Also ich kann in der IT-Abteilung eine total beschissene Engagement Rate haben und im HR eine super und dann habe ich einen Gesamtwert, der sagt ja nichts aus. Und das ist ja oft auch das Problem. Dann sind wir wieder bei dem Thema, okay, ich mache eine Befragung und ich werte vielleicht aus, aber halt dann ganzheitlich, was, was bringt das? Also, ich weiß nicht. Das ist halt unsinnig.
1: Ich würde da gerne was ergänzen zum Lukas, weil ich glaube, dass man, und das ist, ist ein, für mich ein Erfolgskriterium, man muss die Führungskräfte befähigen, <lacht> auch mit diesen Ergebnissen umzugehen. Mhm. Ähm, und der Prozess der Mitarbeiterbefragung ist immer eingebunden in so einem support Supportprozess für die Führungskräfte. Wie gehe ich damit um? Wie moderiere ich selber solche Workshops? In der ersten Runde kommt HR und hilft vielleicht nochmal. Ähm, dass die Organisation also man muss die Organisation, und das haben wir ja vorhin festgestellt, die wenigsten sind so weit in der Feedback-Kultur. Das heißt, wir müssen da auch die Organisation langsam ranbringen, mit Feedback umzugehen. Wer verträgt denn gut Kritik? Und ähm, dieses Fehlerkultur, ähm, ich finde das Wort witzig, weil Fehler und eine Kultur, also die Frage ist, Lernkultur zu schaffen. Und wo sind die Leute heute, wie sind die Unternehmen, sind die eher bei der Fehlerkultur oder sind die schon bei der Lernkultur und auch da haben wir einen weiten Weg und deswegen ist es wichtig und richtig, so wie Lukas auch sagt, wir, die Führungskräfte brauchen die Auswertung, die müssen die Dialoge führen und da brauchen sie Unterstützung, weil die Reife gerade noch nicht da sind.
0: Aber das ist ja ein wichtiger Punkt, wo ich, den wir schön jetzt auch weiter herausgearbeitet haben. Also wenn wir sagen, okay, wir machen da jetzt ein, ein strategischen Ansatz und wir erfassen mehrfach im Jahr, wir erheben da äh, äh, Erkenntnisse, äh, auch negative Situationen äh, identifizieren wir und die müssen dann unmittelbar gelöst werden, das heißt, hier muss es sofort die direkte Feedback, also die direkte Zurückschleife zum Mitarbeiter über den nächsten vorgesetzten Management, äh, Manager sozusagen geben, damit das dann behoben werden kann und Erst, wenn wir nur ab, also es ist wichtig, dass wir a priori diese, diesen, diese Schleife direkt zurück eigentlich schon mit befähigt haben und eingeführt haben, weil sonst brauchen wir das auch wiederum nicht machen.
2: In extremen Fällen ja. Also wenn ich ein Team habe, was extrem gut funktioniert und es um Feintuning geht, dann ist der Dialog, den Susan angesprochen hat, wichtig. Da muss ich nicht gleich intervenieren. Aber wenn ich merke, okay, ich schneide einfach unterdurchschnittlich ab, meine Mitarbeiter sind nicht zufrieden, sind vielleicht auch noch oft krank, dann sollte ich definitiv einlenken und auch mit einer höheren Priorität. Also nicht, nicht, jeder, nicht jede Führungskraft muss gleich eskalieren. Und deswegen sind, glaube ich, aus der Datenanalysen wichtig, dass man sieht, wo sind denn Probleme, wo muss ich ansetzen und was sind vielleicht Schönheitsreparaturen.
0: Mhm.
2: Und das ohne eigene Meinung, sondern ey, halt einfach allgemein analysiert, weil sonst interpretiere ich auch gerne mal schnell was rein.
1: Jetzt
0: kommt ja,
1: Susanne. Ich wollte noch ergänzen, es ist ja erstmal beschreibend, Lukas, oder? Die Ergebnisse sind erstmal beschreibend und was ich erlebe, ist häufig im Top-Management, dass dann schnell auch ein Judging stattfindet. Das ist wahnsinnig spannend ähm, und wenn man dann nachfragt und ähm, ich hatte Abteilungen, wo das Ergebnis total schlecht war und wir haben die Mitarbeiter gefragt, was, warum habt ihr so schlecht abgestimmt? Dann haben die gesagt, na, die Frage war so formuliert, wir wollen das gar nicht. Wir wollen nicht, dass unser Chef ständig fragt, wie geht es deiner Ehefrau? Ich übertreibe jetzt mal. Ne? Aber es gibt, wir müssen die Werte, die erstmal beschreiben, sind, auch hinterfragen und die Verantwortung haben wir als Unternehmen, bevor dann irgendwie auch so eine Bewertung auftaucht.
2: Ja, wobei ich die glaube ich nicht selber, also wenn ich da kurz einhaken darf. Also wenn wir von Beschreiben sprechen, sprechen wir von deskriptiven Analysen. Also was sind die Ergebnisse, was bei rauskommt? Ähm, der wichtige Teil der Analyse ist ja dann auch der diagnostische und prädiktive. Also wieso kommen diese Werte raus und wie bedingen sie sich gegenseitig und was wird in der Zukunft passieren, wenn ich genauso weitermache? Weil sonst so deskriptiv ist hier und jetzt. Dann habe ich wieder meinen Messpunkt und sehe, okay, das ist der Status Quo. Aber ich weiß ja nicht, wie der einzelne Wert zusammenkommt. Genau. Und das würde ich, glaube ich, auch lieber nicht selber machen,
1: mhm.
2: weil die wenigsten statistisch mehr als ein Grundstudium belegt haben.
0: Kommen wir zum, zu einem letzten Punkt noch, äh, den ich gerne diskutieren möchte. Jetzt, äh, die, der Gallup äh, Research ist also sozusagen der Standard-Research bei diesem Thema, den man immer wieder äh, heranzieht und wir haben über die Jahre hinweg natürlich jetzt immer wieder berichtet, wie weit die Mitarbeiterzufriedenheit, wie desaströs sie eigentlich immer nur nach unten geht. Und jetzt haben sie doch glatt äh, für dieses Frühjahr äh, ermittelt, dass sie auf einmal äh, angestiegen sind. Also gerade bei denen, ja, so, so war, hab, zumindest habe ich das gelesen. Ne? Ihr dürft das gerne kommentieren. Ähm, dass sozusagen über die Corona-Situation und die verteilte Arbeitssituation, die auch viel Stress eigentlich bei den Mitarbeitern bedeutet und ja auch viel Neues war und viel Ungeklärtes Neues ja auch für viele war in den Prozessen, dass die doch eher sich positiv ausgewirkt hat. Wie, wie seht ihr das? Einerseits die Ergebnisse oder und wie könnt ihr die Ergebnisse erklären oder kritisieren?
1: Lukas, magst du? <lacht>
2: Ich, ich kann gerne anfangen. Könnt ihr, mit, könnt ihr mit dem Rally around the flag-Effekt was anfangen? Mhm. Also vielleicht an einer Kurzdefinition, also das ist ein politischer Führer, also es ist ja ein politischer Begriff, also wenn in Krisensituationen neigen politische Führer dazu, höhere Zuspruchswerte zu haben. Corona, super Beispiel, Trump hat am Anfang der Krise mega Zustimmungswerte bekommen, die Union hier in Deutschland auch, alles super. Ähm, wenn ich das als Messpunkt nehme, denke ich mir, wow, es geht vorwärts ähm, und versucht, Rückschlüsse zu ziehen. Wenn wir jetzt nochmal messen, wir sehen die ganzen politischen Unruhen, ähm, es wird zunehmend hitziger, Zustimmungswerte gehen auch nach unten. Deswegen ist es, glaube ich, ein bisschen schwierig, von so einer kurzfristigen Messung langfristiges Engagement auszusagen. Ja, es geht nach vorne, aber ich finde, es ist vor allem äh, psychologisch bedingt. Meiner Firma geht schlecht, wir müssen uns reinhängen, wir müssen zusammenhalten. Ähm, die Firma als politischer Führer in dem äh, in der Analogie, ähm, wenn wir das gemeinsam anpacken, geht es vorwärts. Und jetzt oder nie. Und dann natürlich Homeoffice. Äh, cool, wir können von zu Hause abarbeiten, müssen nicht ins Büro, auch nochmal entspannt. Und das in Summe ergibt dann einen Wert von was war 38 Prozent, glaube ich. Genau. Ähm, was ja das deutlich mehr war als in den letzten Messungen. Klingt 18 gut. war es
0: sonst äh, in 2018 irgendwie ja. und
2: Lass, lass uns gern irgendwie in drei bis sechs Monaten nochmal messen und dann sind wir wahrscheinlich wieder bei der Hälfte, wenn überhaupt. Mhm. Okay. Ich hoffe, ein... ich war nicht allzu
1: Nein, überkritisch. <lacht> also was mich interessieren würde, was, was die Interpretation von Gallup ist, warum es auf einmal angestiegen ist. Ähm ich weiß nicht, ob da ganz viele... In dem
0: Bericht, den ich gelesen habe, war das im Homeoffice, dass sie, sich da, dass sie da doch viel selbstbestimmter arbeiten können. Und das ist ja das, was ihr vorhin gesagt habt, dass es ein ja. allgemeiner Trend ist, dass wir zu selbstbestimmten Arbeiten natürlich wollen. irgendwie ja. Und schon seit Jahren versuchen, dahin zu transformieren.
1: Wann ja. wäre das die steile Hypothese, die ich habe, dass New Work, dass es jetzt eine Bestätigung sei, dass New Work wirklich funktioniert? Ähm das fände ich cool, <lacht> wenn das so wäre. Und dann würde ich Gallup gerne nehmen, um mit Vorständen in den Dialog zu gehen. Weil diese Sorge, und das erlebe ich schon in den Unternehmen, diese Sorge, Kontrolle abgeben zu können und auch Sanktionen. Also das ist ja dieses alte Tayloristische, Kontrolle und Sanktion. Ich weiß nicht mehr, was mein Mitarbeiter macht. Das heißt, ich als Führungskraft muss viel mehr ganz klare Aufträge geben. Ich muss eine andere Kommunikationsform wählen. Ich muss loslassen können. Ich glaube nicht, dass das in dieser Kürze der Zeit wirklich funktioniert hat. <lacht> also das ist meine, meine Vermutung.
2: Nee, glaube ich auch nicht. Also das ist ein jetzt erst recht Mechanismus und es sind super Anstiegswerte. Ähm, spannend wird, es, wie sich es entwickelt. Also wenn wir jetzt zurück in das Arbeitsumfeld kommen, bricht alles ein oder kann ich halt viele der Maßnahmen, die wir jetzt entwickelt haben, flexible Arbeitszeit, ähm, eigenbestimmte Definition von Zielen auch, und vor allem Zieldefinitionen, kann ich das weiter so machen oder ist, sobald wir wieder im Büro sind, alles wie vorher? Und Weil wie dann wie Gott erbar mal... mit demjenigen, der die Messung macht. Ja, aber äh, wir können
0: zumindest festhalten, auch wenn ich bei dir bin, dass das wahrscheinlich äh, so eine Überbewertung jetzt aus der Situation oder so also eine Euphorisierung aus der Situation jetzt ist und dass es halt ein, äh, situativ bedingt das Ergebnis ist. Ähm, aber was können ein gewisser Schub ist ja da doch drin ne? und wie können eventuell Personalverantwortliche, die für das Engagement zuständig sind, diesen Schub eventuell ausnutzen? Was sind denn da dann eure Empfehlungen? Wie kann man eventuell dieses Momentum mitnehmen, um, um da voranzugehen?
2: Zusammen fängst du an?
1: Ja, aus meiner Sicht tatsächlich dieses Thema, ich mag den Begriff nicht New Work, also ich mag alle Buzzwords nicht, die man dann so inflationär benutzt, aber dieses Thema neue Form der Arbeit, andere Form der Zusammenarbeit, das würde ich jetzt stärken. Und vor allen Dingen würde ich die Führungskräfte ganz schnell mich mit den Führungskräften eben auch, was sind das für eine Anforderungen an deren Führung? Und wie steuere ich zukünftig eben, wie, wie Lukas auch gesagt hat, Zielsysteme? Also wie steuere ich die Organisation, wenn die Leute mehr verteilt sind, mit welchen Methoden kann ich da also besser ähm, Abstimmungen fahren, wie kann ich ähm, emotionale Faktoren auffangen, wie kann ich anders führen, ähm, weil das diesen Mindset-Shift schon, den braucht Und da mhm. würde ich ansetzen, dass ich diesen Mindset-Shift unterstützen würde. Werte, Sinnhaftigkeit, genau.
2: Schließe ich mich dahingegen an, also dass man auch, sich mal retrospektiv anschaut, was haben wir denn jetzt gut gemacht? Weil nicht alles war ja jetzt auch schlecht. Viele Themen, die so eine positive Engagement mitnehmen, ist ja auch die bessere Kommunikation, weil die Führungskräfte können nicht mehr äh, in den Raum gehen und sagen und sich anschauen, was macht derjenige und zwischen Tür und Angel kommunizieren, sondern müssen viel bewusster kommunizieren, tun dies in vielen Fällen auch. Und Das ist ein Faktor, der definitiv beibehalten werden muss. Und ich sehe es bei uns und ich sehe es bei Kunden von uns, dass ähm, auch mehr Wertschätzung gegeben wird, dass vor allem in Krisenzeiten zum Unternehmen gehalten wird und nicht äh, sinnbildlich die Ratten das Schiff verlassen. Ähm, das ist ja auch, dass man an einem Strang zieht zusammen, ähm, was erreicht, schweißt zusammen. Das waren jetzt ziemlich viele Analogien. Ähm, aber... Ja. Daran können wir ansetzen. Ja. Nicht wieder in diesen Egoismus und Ellenbogengesellschaft zurückverfallen, sondern weiter ein Team sein und äh, das Teamgefühl gesteigern. Da haben wir auch aber. eine Studie dazu gemacht. Team steht über allem. Team und ja. Führung.
0: Wichtig ist aber jetzt, dass die Leute, die Verantwortung für das Employee Engagement jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern gerade jetzt die Arme hochkrempeln oder nicht, und vorangehen. Weil jetzt ist ja schon eine einmalige Chance da. Ja,
1: genau. Organisationsentwicklung, an den Werten arbeiten, die Leute mitnehmen, ist jetzt wichtiger denn je ähm, aufgrund von Corona und auch den folgenden Restrukturierungen, die kommen werden. Mhm. Also gerade in der Restrukturierung muss ich mich um den Mensch kümmern.
0: Super. Wir sind schon wieder fast äh, am Ende oder auslaufend und am Ende äh, habe ich immer so ein kleines Spielchen, was ich mit meinen Gästen mache äh, und äh, habe hier Immer so ein Spinning Wheel, ähm, was ich bestücke mit ein paar Begriffen, die so über die Zeit gefallen sind. Leider werden die in diesem Tool, was ich hier, das ist so ein Webtool, was ich da benutzt, benutze, immer so ein bisschen abgekürzt. Also ich sage das immer. Ich drücke jetzt immer drauf. Wir fangen mit der Susanne an. Du nimmst der Begriff, der dann kommt, dann sagst du, was dir dazu einfällt. Und Lukas, du kannst da nochmal ergänzen. Und da gehen wir jetzt äh, durch die sechs Begriffe durch. Ähm, jetzt dreht sich das schön, gleich hält es an. Und dann kommt Lernkultur hast du ja vorhin sogar angeführt.
1: Ja, Lernkultur, genau, das ist, ähm, der Mensch an sich möchte sich immer weiterentwickeln und der Mensch, Mensch an sich, und das ist das positive Menschenbild, was ich lebe, möchte lernen, Dinge selber optimieren und ich glaube, das sollten die Unternehmen oder meine Empfehlung an die Unternehmen ist, nutzt diese, diese Persönlichkeitseigenschaften, dass der Mensch sich entwickeln will, um die Organisation nach vorne zu bringen. Also Lernkultur ist für mich ein echtes ein echter Lead.
0: Lukas, hast du da noch was zu ergänzen?
2: Gut formuliert, den Mitarbeitern, die sich entwickeln wollen, Sprungbretter geben, dass sie es tun können, ähm, aber auch niemanden dazu zwingen. Also das ist immer eine intrinsische Motivation, es mich weiterentwickeln zu müssen und kein Zwang der Organisation. Mhm. Ansonsten sehr schön formuliert.
0: Gut, dann fängt der Lukas jetzt an mit dem Begriff, ah, nochmal Feedback-Kultur, ich drehe nochmal, Es ist jetzt blöd, dass es das so hintereinander kommt. Zweimal Kultur und nochmal. Mensch, ich glaube, das ist ein rein. Zeichen. <lacht> ist das ist das dritte. Nein, Mitarbeiterzufriedenheit.
2: Ähm, Mitarbeiterzufriedenheit ist essentiell für jede Organisation. Wir sollten dem Mitarbeiter nach wie vor ähm, wertschätzen, gegenübertreten, seine Meinung einbinden und ihm die Möglichkeit geben, die Organisation mitzugestalten. Und wir werden überrascht sein, wie zufrieden er sein kann. Ähm, schöne neudeutsche Übersetzung. Engagement. Zumindest wird sie oft verwendet.
0: Aha.
2: Susanne?
1: Meine Ergänzung noch dazu ist, warum nutzen Unternehmen nicht viel mehr oder warum beschäftigen sich Unternehmen nicht viel mehr mit der Zufriedenheit? Weil es ist es das, das ist so easy, gute Erfolge zu generieren, wenn wenn ich Mitarbeiter habe, die Spaß bei der Arbeit haben und dem, dem Zweck der Unternehmung folgen. Das, das Prinzip ist so ein easy Prinzip. Also ich finde, ich kann den Unternehmen nur raten, sich damit zu beschäftigen.
0: Super. Kommen wir zum nächsten Begriff. Rolle des Managements soll das heißen. Mhm. Susanne, du fängst an.
1: Das ist, Erfolgs-, das ist ein Erfolgstreiber. Wenn das Top-Management das nicht will und nicht ernsthaft und die Leute gucken nach oben, ob der Feedback gibt, wie kommuniziert mein Vorstand, ähm, gibt es da Wertschätzung, wie spricht der Kritik an in, in Vorstands- oder Taskforce-Meetings, ähm, zentraler Punkt.
2: Ja, ich schließe mich an, Vorbildfunktion und auch gleichzeitig Hirtenfunktion, also einerseits das positive Vorbild leben, andererseits auch die Schafe mitnehmen ähm, und diese Kultur des Lernens und des Feedbacks ähm, implementieren. Das Rad wird immer kleiner.
0: Ja.
1: Weniger Kuchenstück oder größere. <lacht> Gute Messkriterien.
2: Für Employee Engagement mhm. Was möchte ich erreichen? Ähm, was passt auf meine Organisation? Im Zweifel sich beraten lassen und eine externe Meinung einholen, anstatt mit Standard-Templates oder Allgemeindefinitionen arbeiten. Ach, das
0: war jetzt wieder so eine Beraterantwort. Gib doch mal einen. Ja,
2: wir haben auch 30 Prozent Be Berater.
0: Er ist einer. Vom <lacht> ein Kriterium, was, was immer wieder gut passt. Was natürlich individuell bewertet werden muss, ob man es anwendet oder nicht.
2: Produktivität oder Zufriedenheit im Job.
0: Susanne. Spaß bei der Arbeit. Sehr schön. So, jetzt wird schon... Oh, jetzt kommt Feedback-Kultur dann doch zum Schluss. Susanne, Bedeutung von Selbstbestimmung.
1: Ja, das, also mir persönlich als Mensch liegt es sehr am Herzen, Menschen in eine Selbstverantwortung zu bringen. Ähm, ich kann so viel schimpfen über andere, da werde ich nicht glücklich. Das Thema Opfer sein in der Organisation, damit kann, kann man leben. Ich bin ein Freund von Love it, Leave it or Change it. Ich bin ein Freund von, wenn, ich, wenn irgendwas nicht so läuft, wie ich es gerne hätte, dann versuche ich alles irgendwie, um, um eine Veränderung hinzubekommen. Dinge anders zu machen und deswegen, das geht der Psyche einfach besser und da ist für mich ein wichtiger Punkt, um den Menschen auf Augenhöhe zu betrachten und mit ihm in Kontakt zu kommen und ihn zu stärken.
2: Wichtiger Faktor mit psychischer Gesundheit, ich glaube, da könnten wir jetzt nochmal den gleichen Zeitslot füllen, Selbstbestimmung essentiell und ich möchte ja auch Mitarbeiter, die sich engagieren, einbringen, sich mit der Firma identifizieren. Deswegen, wenn sie auch noch selbstbestimmt arbeiten können, perfekte Kombination.
0: Super. Und jetzt kommen wir doch zum Feedback-Kultur und starten dann doch bei Lukas.
2: <lacht> Alle guten Dinge sind drei. Eine Feedback-Kultur ist essentiell, auch wenn man heute noch nicht da ist, wo man gerne sein möchte, wie wir jetzt die letzten 45 Minuten besprochen haben. Geht einen Schritt nach vorne, entwickelt euch zu einer Lernkultur und Gebt dem Mitarbeiter die Chance, sich einzubringen. Und ihr werdet erstaunt sein, was ihr alles erreichen könnt.
1: Susanne. Unterstütze ich und einfach selber machen. Anfang Menschen Feedback zu geben. Man kriegt auf einmal total viel positives Feedback, dass man Feedback gibt. Also einfach machen, ähm, statt große Schulungen. Und ähm, Menschen ziehen mit, wenn ihnen was gefällt. Also wenn ich was toll finde, dann mache ich es auch. Also einfach.
2: Sehr schön. Das ist ein schönes Schlusswort.
1: Genau. Vielen Dank für eure
0: Zeit, vielen Dank fürs Mitmachen äh, bei diesem kleinen talk äh, Es war wieder spannend, äh, mit euch das Ganze zu diskutieren. Ja, wie schon anfangs gesagt, wir äh, kommen noch mit äh, einer Spezialveranstaltung zu diesem Thema am 15. Juli. Äh, wird von äh, 9 bis 18 Uhr. Wir haben da schon einige spannende Cases drauf, unter anderem Ratepay, Computer Center. Aber auch Brunel und Netcologne sind so als erste Cases, die bestätigt sind, die auch heute noch veröffentlicht werden. Und einige mehr sind noch in der Pipeline. Freuen uns darauf und vielen Dank nochmal für das Gespräch. Und ja, allen, die zugehört haben oder die das nachhören, weil das bleibt ja auch im Internet stehen. Nächste Woche Freitag gibt es wieder einen weiteren HR-Talk, dann zum Thema Talentmanagement. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Tschüss. Ciao, danke für die Einladung. Bis dann. Ja. Das war der HR-Talk
0: mit Björn Negelmann. Weitere Informationen auf der Plattform zum Wandel in
1: HR und Personalmanagement.